0: L'émission s'achève, elle vient de retentir à travers la totalité des tuyaux du Léviathan. Tous ceux qui quittaient le tribunal se sont figés et ont écouté avec des sourires amusés la commentatrice et les deux champions du tonneau. ilias annonce qu'elle va rejoindre les capitaines, et Ulard part avec elle. Ils vont récupérer les documents et les preuves au commissariat, puis ils vont à la salle de commandement. Ulard va est pour ainsi dire, celui qui a le moins de missions. « Je reste ouvert aux surprises de la vie, mais c'est avec plaisir que je pourrais venir vous aider. » Le scalde s'en sort bien, du moins, c'est ce qu'il pensait. Car une fois dans la salle des capitaines... Quand il voit les piles de papier qui les entourent, il se dit qu'il va finir écrasé sous une avalanche bureaucratique. Il a alors un éclair de génie, il se souvient qu'il a une enquête sur le feu qui nécessite ses talents. Il s'excuse maladroitement et constate qu'Iliès a compris son manège, mais elle le laisse de bonne grâce. La Valkyrie et lui, bien que très différents, sont devenus de plus en plus proches. Avant d'aller accomplir sa mission spéciale, il prend le temps de se préparer. Uller herve et sans se lave presque tous les jours, sauf le Laogardager. le samedi car le Dager, il est de coutume pour les mythes gardiens de se laver. Hullard déteste la cohue dans les bains publics et il a toujours l'impression que l'eau est plus sale ce jour-là. Il prend un long bain dans sa chambre et après s'être séché, il s'applique de la crème et du parfum. Hullard termine de se coiffer et de s'habiller devant son grand miroir, une commande spéciale qu'il a faite en arrivant dans le bateau. Après une bonne heure, il est enfin prêt pour son rendez-vous d'importance. Nous sommes déjà en fin d'après-midi et quand il se présente devant les deux gardes du corps de la dame, Hullard reconnaît le gros troll mais pas le Valkyne. Les gardes lui font une moue dubitative, et quand il finit par montrer son badge de police, il lui ouvre en serrant les dents. Le grand troll rentre avec Ulard. La grande salle est presque vide, les coussins et les odeurs sont toujours aussi chics et exotiques. Des servants sont en train de préparer la prochaine soirée. Il est emmené au fond de la salle, et le scald remarque que la petite porte qui mène à la chambre privée a été renforcée. Elle s'ouvre au moment où il arrive, et Ulard voit apparaître la collectionneuse, Reri Rainer. La Valkyrie est toujours aussi éblouissante, et sa posture est impériale. Elle est habillée d'une grande robe de soie qui épouse parfaitement ses formes. Hulard la salue comme si elle était une reine. Sur d'elle, elle congédie le troll de la main, mais il perçoit qu'elle est sur la défensive. Vous voulez encore des noms Sachez que je vous ai déjà tout dit. À vrai dire, je ne suis plus à la recherche de grands noms, mais de petits. Je ne m'intéresse pas aux gens du peuple. Euh, non, mais ceux qui sont fortunés, Oui. Vous m'aviez dit qu'une fois que j'aurais donné le nom des nobles, nous serions quittes. En effet, et je n'ai qu'une parole. Cependant, je viens vers vous avec une demande, et je suis prêt à payer. Nous avons besoin de renseignements, et je pense que vous pouvez nous aider.
1: Que me proposez-vous
0: Je me propose à vous. La collectionneuse lève un sourcil. Hulard s'explique. Toute la nuit, je suis à vous. Mon corps et ma voix. Je vais enchanter vos invités, et vous enchanter vous. Le beau blond imberbe est d'une beauté androgyne. Il a cependant des traits carrés, et son corps est fin et musclé. Sa carrure et son charisme ont fait chavirer un nombre de cœurs incalculables. Et la collectionneuse en fait partie. Elle se lèche les babines. Toute la nuit. Je vais vous épargner la soirée, la nuit et la matinée qui vont suivre, mais au matin de source Dagger, du jeudi, Hular aura beaucoup chanté, beaucoup dansé, et beaucoup... Euh... Il est au lit avec la collectionneuse, ils sont nus et encore en sueur, il parle la tête sur l'oreiller, et Ular a un petit calepin où il note les noms et les informations. Et vous me dites que sa richesse semble récente. Oui, je ne l'avais jamais vu avant d'embarquer. Et même mes amis de Sveland et de Mularn ne le connaissent pas. Le Sandragon a donné tout ce qu'il avait, et la collectionneuse a apprécié. Il lui a même fait grâce de lui laisser encore un peu de sa semence pour délier sa langue. Cette phrase était très gênante. Cependant, malgré tout ça, Hular arrive à ressentir qu'elle ne lui dit pas tout. Mais s'il veut plus, il faudra utiliser la magie, ce qui n'est clairement pas une bonne idée. Et puis, il a déjà des renseignements intéressants, notamment deux pistes quant à la réplique de la lance de Lokao. Il se rhabille et s'en va. Il vient de passer une nuit entière dans le stupre et la luxure, il a joué de tous ses talents, et alors qu'il s'apprête à quitter la salle, il entend une rumeur. Des servants parlent de l'exécution du second, et Hular ne fait qu'un bond. Il se précipite dans les couloirs, il saute par-dessus deux nains qui sortaient d'un bar, il esquive une trolesse qui promenait un gros chien, et il s'élance magiquement dans une course portée par le vent. Sa vitesse est incroyable, et c'est presque sans effort. L'un de ses maîtres, le père de Yaka, était reconnu pour sa vitesse. Ular a donc appris avec l'un des meilleurs. Malgré sa fine armure et ses deux boucliers qu'il a toujours sur lui, Ular Valoem est extrêmement habile. Et en un rien de temps, il arrive au niveau de la mer, à la poupe du bateau. Et il y retrouve Iliès, qui est déjà entouré par un regroupement de gardes et de dignitaires. En tant que skald, il doit être là pour rapporter les informations en lien avec les faits importants, mais aussi tout ce qui concerne sa guilde et son groupe. Cependant, en tant qu'individu, il veut être présent pour Elias. Elle ne doit pas se sentir seule en charge de la décision qu'ils ont prise tous ensemble. Pour une fois, il se retiendra de parler et il ne fera qu'observer. Le second, Atsutoshiharu Haru, s'en va exiler. C'était la meilleure sentence qu'il pouvait espérer, et Eulard se laisse à penser qu'ils vont un jour le recroiser. Après tout, il a de bonnes chances de survie, vu la puissance de sa magie, et comme le groupe doit aller sur le front d'Albion une fois de retour de l'Atlantide, il y sera sûrement, sauf si la cour martiale le fait décapiter avant. Après son acte de présence derrière Iliès, Hula remarque qu'il est en retard et il accourt encore dans les couloirs. Il monte les marches 4 par 4 et termine sur le pont supérieur. Il a rendez-vous en extérieur. Il fait beau mais pas trop chaud et il y a beaucoup de monde dehors qui profite de l'air marin. Il voit que ses élèves sont déjà en train de s'exercer et qu'il y a un public conséquent qui les écoute bouche bée. Le nain ralour à la guitare, Yaka à la batterie, enfin avec ses bottes. Le petit kobold de fait des claquettes sur une plaque en métal segmentée que Shinsu lui a fabriquée. Et enfin la petite Jean, la jeune Frostalf fait jouer sa voix et ses illusions. Willard les laisse terminer, puis il s'approche pour leur parler. Il aime énormément son rôle de maître. Il aime être écouté, mais aussi partagé. Et il est littéralement tombé amoureux de ses étudiants. Chacun d'eux est unique, et il commence à les connaître par cœur. D'ailleurs. Rallour, je t'ai trouvé très sombre. Ton jeu manquait de feu. Vous lisez en moi comme une partition, maître. J'ai... j'ai le plouze. Le quoi Je sais pas, j'essaie de trouver un terme pour exprimer mon mal-être. Et le plouze, euh, ça me paraît bien. Il réfléchit réfléchi un instant. Il est vrai que c'est bien trouvé. Mais tu sais, le plouze pourrait t'aider. Euh, parfois le mal-être permet la création. Euh, Yaka, aurais-tu le plouze, toi aussi Je t'ai senti moins déterminé quand tu jouais avec tes pieds. Je pense pas que j'ai le plouze, maître. Je crois que je suis... Amoureux. Oh, alors ça c'est encore mieux. Et d'ailleurs, ça me donne une idée. Jean, remettons les garçons au diapason. La comptine de la fontaine divine. On commence en duo avec Jean et vous reprenez avec nous. Et 1 2 et 1 2 3 La manche entend, entend langoureusement il
1: se, se répand, répand et puis se tend.
0: Il va faire chanter ses élèves devant un public de plus en plus nombreux, mais à la fin de son cours, il va les prendre à part et leur donner quelques retours avisés. Bon, le final était bien mieux. Mais je peux vous donner un devoir à chacun. Je vous laisse jusqu'à la fin de la semaine. Et on se retrouve ici même, à l'aube de Manadager. le lundi. Il faudra que chacun de vous ait fait chavirer un cœur. Yaka et Ralour grand les yeux. Jean, elle, a un sourire vorace. La petite Frostalfe demande. Juste un cœur Alors non, ça peut être plusieurs. Elle rit, et ça fait peur. Yaka et Rallourde, eux, sont plus perplexes. Croyez-moi les enfants, je pense savoir par quoi vous passez, mais vous êtes scalde, bon sang. Vous savez chanter, alors bougez-vous et osez, et ainsi votre pelouse partira à jamais. C'est l'inaction qui brise la passion. Lulaire termine cette phrase en tournant les talons, et il va faire le tour de tous les bars à ce pont. Il profite de la fin de l'après-midi, il rit, il chantonne, il se fait inviter. Et alors qu'il chantait un air, au loin, il reconnaît la carrure de son champion. Le troll plein de failles et ses trois épées dans le dos avance d'un pas décidé. Hular se lève, il quitte le groupe de riches midgardiens qui l'écoutaient. Raylork était en train de descendre, mais il le rattrape en courant. Oh mon champion, où vas-tu
1: Salut Hular, Eh bien je vais à la réunion au commissariat.
0: Le scal avait complètement oublié. Raylork allait le remarquer, mais Hular enchaîne sans s'arrêter. J'ai découvert deux pistes intéressantes quant à la réplique de l'arme de Lokao. Je pense que ces types pourront t'aider.
1: Hular lui tend les bouts de papier. Oh merci Hular, tu assures.
0: Oh je ne fais que mon travail.
1: Mais je viens de rencontrer un marchand très intéressant. Je le soupçonne même d'être membre d'une guilde noire. C'est-à-dire Le gars connaît Odini. C'est un super alchimiste qui fait des peintures et du vernis. Et donc Il m'a expliqué qu'il pouvait tout colorer, et il peut donner à une arme n'importe quel aspect. Bref, en gros, il me dit qu'il a jamais eu de commande pour une lance en or, mais je me dis que je l'ai pas assez interrogé. Euh, intéressant...
0: Une heure et l'heure que vous retrouvez Elias dans la salle des officiers du commissariat, ils vont faire le point tous les trois, puis Ross va arriver avec les drogues et les trolls prisonniers. Ular va se proposer de les interroger, mais le fameux colis va arriver. Quand Ular va Valoem va lire en draconique Pour notre fils et mon époux, le sans-dragon va partir sans tarder et sans expliquer la raison. Il porte le colis avec difficulté, il est lourd et somptueusement emballé. Il a un doute sur ce que c'est, mais c'est improbable. Ular a été témoin d'un événement très secret pendant qu'il vivait sur les terres de la dragonne. Depuis son départ, il avait pris le temps d'écrire à ses parents et sa compagne, il s'attendait donc à des réponses, mais de là à ce que ce soit un colis... en plomb. C'est ce que Huller découvre quand il l'ouvre. Ce petit colis est fait de plomb, et ça en dit long. Car le plomb est l'un des éléments qui ne laisse pas traverser la magie, et qui la rend donc opaque. Hulard ferme la porte de sa chambre à double tour, et il respire bruyamment, et commence même à transpirer. Cela fait bien longtemps qu'il n'avait pas autant stressé. Racré. Un deuxième mot de commande, et le dernier saut magique disparaît. Hular ouvre doucement, lentement, et il reste figé, médusé par ce qu'il est en train d'admirer. Des coquilles. Trois morceaux de coquilles. C'est les restes d'un œuf de dragon. Hular va rester une éternité à les contempler. L'œuf était immense. Chaque morceau fait presque la taille de sa main, mais ce n'était qu'une partie infime de l'œuf draconique. C'est néanmoins les trois choses les plus précieuses qu'il ait pu admirer, et ses parents ont osé lui envoyer. Sur la lettre à l'intérieur du coffret, des mots succincts et pleins d'amour. « Nous te donnons ta part et la nôtre, tu en auras besoin. Fais-en bon usage, avec ta fougue et ton intelligence. Nous t'aimons. » Ces trois morceaux représentent sa part, celle de sa mère et celle de sa femme. Un petit point que je dois éclaircir tout de suite, son père n'est pas un dragon, il n'a donc pas de lien draconique. Et pour les curieux et les gens choqués, oui, Hular Valoem est un homme marié. Mais ils ont une union très libre. « C'est difficile à comprendre pour moi parfois, mais entre eux, ça marche comme ça. »« Ils s'aiment énormément, mais ils ne se voient que très rarement. »« Cependant, il lui écrit beaucoup, et elle est comme une muse pour lui. » Hular va toucher, examiner et caresser les coquilles. « Elles sont rugueuses, d'un bleu azuré, elles brillent et elles scintillent. » Hular va ensuite faire une chose étrange. « Il va en lécher une. »« Et d'un coup, ses poils se hérissent. »« Ses pupilles tremblent. »« Son pouce accélère. »« Il fait deux pas en arrière. » Il veut essayer d'en croquer une, mais il ne doit pas s'emporter. Il a besoin des autres, et il ne doit surtout pas tester cela durant la semaine de police. Ou alors si, c'est peut-être le bon moment. Non. Hullard referme la boîte. Le groupe est bientôt occupé, et ce n'est pas le moment d'en rajouter. Et après cet instant en particulier, Hullard ne va pas se sentir tombé. Il s'endormira sans s'être lavé, et va dormir comme un bébé. Il semblerait que le gain subit d'énergie, aussi léger soit-il, a eu un contre-coup sur lui. Le matin de Free Dagger, le vendredi, comme promis, Hular va interroger les trolls que Ross avait arrêtés. Il est cependant très déçu. Il reste silencieux et les observe de la tête aux pieds. Ce ne sont au final que des porteurs. Il y a quatre femmes et deux hommes. Ils sont tous stressés et confus. Ils viennent de passer la nuit dans la même prison et ils étaient serrés comme des lardons. Le troll le plus costaud va pour parler. Je vous jure je ne savait pas ce qu'on vient d'imiter le troll qui est maintenant courroucé. Un autre essaye de parler. Oh
1: jeu, on vous jure, on n'avait aucune, aucune idée. idée On a été, payé, on a par été payé par un gars pour aller dans pour point A, a, a point B. C'est B. C'est de vous moquer
0: Bref, vous n'avez rien à me dire, je n'ai pas envie de vous entendre. Nous sommes tous très déçus. Mais pour le style, vous allez retourner à la cellule, et moi je vais signer un faux rapport. Allez hop, on se lève et retour au cachot Le scald va ressortir prestement du commissariat et se diriger vers la seconde classe. Il a envie de travailler un minimum quand même, et il se dit qu'en seconde classe, il y aura plus de grabuche qu'au premier. En tout cas, les problèmes seront plus visibles. Et puis Hulard n'a pas encore été voir les bars au second. Et il se demande à quoi ils ressemblent, notamment les estrades de représentation. Il va donc passer tout frère Dagger à se promener de bar en bar, à parler, écouter et même promouvoir la pierre qui roule. Beaucoup de propriétaires de tavernes seront très intéressés et certains iront même jusqu'à réserver. Car comme toujours, Hulard Valoem a un plan. Alors qu'il visite une taverne très colorée, il reconnaît la silhouette de Jean. Son élève est entre les bras d'un beau Frostalf. Elle glisse des mots doux à son oreille pointue. Il est bien plus vieux qu'elle, et c'est un membre d'une guide d'or, de rubis. Hular hésite à intervenir, mais ce n'est pas le moment de la féliciter. Il faut la laisser s'amuser. Alors qu'il termine sa tournée, toujours frais mais un peu fatigué, soudain, un coup de tonnerre résonne au fond du couloir. Sans réfléchir, il se met à courir. Possiblement Ross en plein affrontement. Il ne doit pas perdre de temps. Pendant sa course, une deuxième détonation. Hular accélère et incante sa magie. Les deux boucliers en avant, il prend le dernier tournant. Il freine, il dérape. Car au final, il tombe nez à nez avec la salle des Elaxa. Cette dernière est placée à la poupe. La salle est ouverte vers l'extérieur, ce qui permet aux mages d'utiliser leur magie destructrice sans danger pour s'entraîner et se soulager. Uller n'est encore jamais venu ici-bas, et il voit que c'est un cours organisé par la maison. Des jeunes mages sont en train d'apprendre à maîtriser la foudre. Uller veut aller se coucher, mais il ne veut pas retourner dans sa chambre. Il a trop peur de ce qu'il pourrait faire à proximité des coquilles brisées. Alors il va rouille d'échoppe en échoppe et de taverne en taverne. Il va même arrêter une altercation sans même montrer qu'il est policier. Il va boire et organiser des rendez-vous avec des dignitaires et des commerçants. Il finira très tard et sera invité à dormir avec deux parfaits inconnus. Hularve-Lohem avait quand même une petite mission. Tenir informé le reste du groupe des actions de chacun et écrire des rapports succincts pour résumer leurs différentes actions. Il se lève et il quitte la chambre de la naine et du Frostalf avec qui il avait dormi. Nous sommes très tôt, le matin de Laogardagger, et il se dirige au commissariat. Il savait très bien que Shen Young allait faire tout son travail, mais il veut quand même remplir son rôle de héros. J'entends par là qu'il va servir de relais pour partager les informations avec les membres du groupe. Au final, il voit régulièrement Roylork et Elias, donc il recopie des rapports pour Ross et Shinsu. Hular ne croise jamais Ross, mais le bac à lettres attitré à l'archer est régulièrement vidé par ce dernier. Shinsu cependant ne passe jamais. Le scale se donne alors la petite mission de tenir informé le guerrier. Il sait cependant qu'il y a des chances d'être infiltré, donc il ne faut pas le déranger. Dans un premier temps, il passe voir Sam. Le forgeron de l'expédition est en bonne relation avec le Frostalp. Le viking aux cheveux dégarnis et le cigare à la bouche est en train de montrer quelque chose à sa fille. La petite est émerveillée par le métal incandescent. « Navrez sans dragon mais pas de Shinsu à l'horizon. Euh, par contre... Euh... » Sam regarde le bouclier miroir Je pense que votre bouclier a vu de meilleurs jours. » Ular regarde les rayures sur le métal réfléchissant. Sam, je n'osais pas vous le demander, mais j'aimerais beaucoup me faire polir le bouclier. Après son instant de... polissage, il frappe à la porte de la chambre de Shinsu. Il doute fort de le trouver ici, mais Hular sait qu'il trouvera certainement sa sœur ou Tina. Après quelques secondes, on ouvre la porte maladroitement. C'est la petite sœur de Kala. Ular voit la porte s'ouvrir alors qu'il regardait son bouclier. Il est ébahi par le travail de Sam et son propre reflet. Tina le sort de sa torpeur. C'est Hular eh, eh bien oui, c'est moi, ça ne se voit pas. Je ne sais pas si tu sais, weishin mais je me dis que tu es celle qui a le plus de chances de savoir où il se trouve. Vous voulez le voir Il ne dort pas dans sa chambre. Sûrement un lieu plus bas, je présume. C'est bien ça. Hulard se regarde à nouveau dans le miroir. Son bouclier est tellement poli qu'il brille comme par magie. Messire Valoem euh, Oui, pardon. Pff, je suis magnifique aujourd'hui. Voilà les lettres et les rapports que j'ai recopiés. Je te laisse le tenir informé en toute discrétion dans les lieux que tu sais. Il tend les lettres à la petite qui va mettre un peu de temps à les récupérer. Puis Hulard s'en va au commissariat. Et il y retrouve ilias et Ré-Lorque. En dehors de son propre reflet, Hulard est constamment en train de réfléchir à ce qu'il pourrait faire avec les coquilles. Il ne va pas vraiment écouter la réunion, sauf le passage où Rellorque parle du chat. Son air lubrique l'intrigue. Quand Elias s'en va, Hulard insiste. Rellorque, j'exige de savoir ce qui s'est passé avec Didi. Je suis scal de bon sang, je peux tout entendre.
1: Non Hulard, t'es pas prêt. Je pense que je risque d'avoir de gros problèmes si je te dis ce qui s'est passé. Les yeux d'Hulard sont exorbités.
0: Allons prendre un verre.
1: Non plus, mais j'ai ma piste à suivre.
0: Ulard est outré. Alors là, je suis sans voix.
1: Hulard, je sais que ce qu'on est en train de faire t'importe peu. Mais personnellement, j'ai jamais autant aidé les gens. J'écume à nouveau les bars avec toi, une fois que j'en ai fini avec cette semaine de police.
0: Raylor se lève et l'abandonne. Hulard doit se changer les idées. Ça tombe bien, on l'avait invité à une autre soirée. Et il insiste pour en profiter car pour lui, les choses commencent une fois la semaine de police terminée. Lullard travaille toujours énormément, pour le développement de sa voix dans la maison Scald, pour le style de la pierre qui roule, pour le bristono, et surtout, pour son groupe. Mais en effet, il ne s'intéresse pas à gérer les affaires de police. Il préfère rencontrer du monde et préparer la suite. Alors il continue ses rencontres et sa tournée des bars, pour chanter et pour boire. Il va encore dormir chez quelqu'un d'autre, et je vous épargne la journée de Sunundagger. Tout le dimanche, il ne fera que s'entraîner, rencontrer des gens, bref, rien d'important. Cependant, alors qu'il s'approchait du commissariat pour finir cette semaine qui avait perdu pour lui tout son sens depuis l'arrestation du second, Réhari Ricker, le pisteur attitré du groupe, arrive en courant, et d'un seul coup, tout redevient palpitant. Jitsu est en danger Il vient rentrer en force dans une salle, et il va être encerclé Hular se précipite. Il retrouve Idiès en quatrième vitesse. Malheureusement, ils arriveront après le combat, et ils le retrouveront dans un très sale état. Mais Hular sera là. Comme vous avez pu l'entendre et le comprendre, Hular n'a pas fait grand-chose en termes de police. Hular Velom n'est pas un héros qui veut sauver la veuve et l'orphelin. Il aime l'action, la réflexion et surtout les grandes histoires. Il veut marquer son époque, mais rien d'autre. Hular Velom, sans nos dragon a tendance à ne faire que ce qu'il aime. Il sait que la vie est courte et que l'on peut mourir à tout instant. Il l'a lui-même trépassé, mais ça, c'est un secret. Dans ce monde, malgré la magie, très rares sont ceux qui ont pu revenir à la vie. Donc désormais, le scald Hularvaloem sans de dragon, fait ce qui lui plaît. Cependant, pour les auditeurs attentifs, il y a un autre aspect de sa personnalité qui s'est révélé. Sa fidélité. Envers ceux qu'il aime et qu'il veut protéger. Les seules fois où vous l'avez vu courir, c'était pour rejoindre ceux pour qui il était prêt à mourir.